1: Todos los sábados de 10 a 12 Mediodía en esta emisora Producido y dirigido por Ramón Mendoza
2: Muy, 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 muy buenos días, mi querido Pendejistán. Sí, estaba aquí escuchando al Spyro Gira con el tema, este, eh, un tema interesantísimo y bonito de muy viejo, se llama Morning Dance, uh, Danza de la Mañana, de Spyro Gira. Spyro Gira es un grupo eh, de, de jazz de tipo fusión. A veces dicen que no saben si es uh, New Age, si es, si es este, jazz, en fin. Es un grupo que tiene ya muchos años de estar produciendo. Esta producción tiene bastante años, esta producción... Recuerdo que estaban mis hijos pequeños cuando ya escuchaban Morning Dance de Spider-Gira. Saludo a todos ellos. Uh, en El día de hoy comenzando, mis queridos pendejistanos. Hombre, es un nuevo día. La luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistanos. Cada día somos más pendejos, definitivamente. Buena gente, alegres, trabajadoras, pero sobre todo, controla por un grupito de juevas vivo de este que somos casi un país. Y por eso está Punto mega. Una ventanita de cultura, de buena música, como de marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos. Pero sobre todo, luchando, tratando durante más de ocho años de aportar temas de reflexión para que pensemos. Nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres de familia, estudiantes y ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como persona y como comunidad. Punto mega también es la ventanita del jazz y la cultura aquí de este Radio Ancón de tus estudios en calle 50 con la asistencia del gran Camilo en cabina Camilo, día y hora, por favor, hombre 10 de la mañana, 10 de la mañana 4 minutos, señor Ramón, sábado 21 de agosto, se nos fue el año se fue el año, mi estimado Camilo yo, hoy para mí es un día especial, 21 de agosto hoy cumpleaños, mi querida hija Jimena Alejandra Mendoza la creadora de el Minuto Ecológico Así que para Jimena, feliz cumpleaños hija, que Dios te siga colmando de mucha sabiduría, belleza, inteligencia y esa eh, preocupación que tienes por la ecología y por el mundo y sobre todo por los animales. Eh, Jimena es una gran protectora y defensora de los animales, dice que algún día hará una fundación para proteger a todos los perros sin casa que haya en Panamá, así que bueno, esperemos a ver. La gente siempre tiene objetivos. Así que un feliz cumpleaños para Jimena hoy, en el día de hoy.
3: Happy birthday,
2: you. Happy birthday, hey. <risa> Happy
3: birthday
2: you. Ok, gracias a Dios por darme una hija. Bueno, la única hija que tengo, todo lo demás son balones. Así que, eh, bueno, ya ustedes saben. Felicidad y. Y es interesante la vida, ¿no? Hace unos años era una bebita. Jimena comenzó en Punto Mega cuando tenía 10 añitos. Ella comenzó en el primer programa de Punto Mega que se hizo en La Chorrera. Ya estaba allí con nosotros. Y pues nos ha seguido apoyando con el Minuto Ecológico. Mucha gente ha mandado WhatsApp que quiere conocerla. Bueno, algún día vendrá por aquí. Aquellos que lo ven, eh, eh, pueden vernos por eh, internet. Eh, lo pueden hacer. Bueno, aquellos que quieran seguirnos en Twitter, estamos en Punto Mega RM, en Instagram, en. .omega-rm también en facebook somos punto, puntito omega Pty. nuestro correo electrónico es punto omega gmail.com nos pueden escuchar en spotify.omega y están todos los programas que quieran escuchar y revisar y aquellos que quieran eh, sacar copias pues ahí están y lo pueden sacar definitivamente los pueden ver directamente por www.radioancom.com a nivel mundial los marcianos también están en contacto con nosotros más informados, los ovnis que dice que van a venir prontamente por aquí por la tierra pueden mandar también su, su whatsapp al 619-6971 619-6971 cualquier tema que quieran comentar, cualquier consulta que quieran hacer, pues con mucho gusto lo pueden mandar o pueden hacerlo entonces al teléfono de cabina también al 264-2470 264-2470 bueno, la semana tiene un nuevo capítulo de esta novela de nuestro país que se llama Los isopados de Taboga. Definitivamente, con la participación estelar del señor Labrador y de la doctora Sean. Más adelante comentaremos sobre esta tierna aventura de cómo se utilizan las influencias del Estado para hacer billete. Así que. No se desconecten, mis queridos oyentes, porque dentro de algunos instantes estaremos analizando, presentando esta hermosa novela de pendejistanos que están siempre dispuestos a colaborar para que los juegavivos puedan ser más ricos. Así que no se la pierdan, dentro de algunos minutos estaremos con ustedes con ese capítulo extraordinario de esas historias, que todas las semanas nos alegran y nos dan tristeza de este nuestro pequeño país. Así que veremos las noticias dentro de un rato sobre este tema, un capítulo más de esta gran novela. Y hablando de novela, bueno, vamos a hablar de cómo va el caso del presidente Martinelli. El presidente Martinelli apareció públicamente hablando con el presidente de la Asamblea sin la andadera sin muletas, sin nada, y le cayeron encima porque dicen que estaba eh, le han dado permiso para no asistir a las audiencias, que puede asistir vía internet, pero que de repente apareció en la asamblea con muy buen ánimo. Bueno, yo me imagino que... Eh, yo escuché los comentarios y evidentemente... Eh, yo creo que si el presidente Martinelli fue en el momento que estaba en el receso, bueno... el no, no, no veo por qué tiene que estar pegado a la internet mientras hay receso si se suspende la audiencia vamos a suponer, y porque no sé la, los datos exactos vamos a suponer que lo dice se suspendió a las 12 del día y comienza a las dos de la tarde entonces, eh, hombre, yo creo que el presidente tiene derecho a, entre las 12 y las 2 a actuar como normalmente lo hace ahora, si está o no está bien de salud ya es otro problema pero yo creo que, que si su presencia en la asamblea era durante el momento de receso pues yo creo que tenía derecho a eso, ¿no? No, no es que él tiene que estar pegado a la, a la Internet. Cuando comienza la audiencia, entonces sí debe estar presente en la, en la Asamblea. El lo, lo, lo otro, otro temita que vamos a tocar sobre el tema de Afganistán, un tema que para muchos es un tema este, muy lejano, muy etéreo, pero que... Este, tiene su grado de importancia para nosotros, así que vamos a revisar ese punto también. Y como quedamos la semana pasada, vamos a ver qué es lo que está pasando con las platas, con el bichuchu del pueblo panameño y cómo se está manejando. Eh, las Hace unas horas, hace unos días, bueno, así, hace unas horas atrás, me llegó una noticia de que el Consejo de Gabinete aprobó un préstamo por 40 millones de dólares para una Secretaría que se llama Secretaría Nacional de Discapacitados. Entonces yo, este, 40 millones en época en que estamos apretados para una secretaría, no es que no, lo ne no, es que no sea necesario, pero hay prioridades, ¿no? Entonces 40 millones. Entonces yo, yo ingresé a la página web de la Secretaría Nacional de Discapacitado, pero no encuentro ningún proyecto que justifique 40 millones. Eh, llamé a la, a, a la Oficina de Relaciones Públicas, no había nadie. Dejé el correo no me han respondido y yo, yo quiero saber, yo creo que todos ustedes deben saber en qué se van a gastar 40 millones en la Secretaría Nacional de Discapacitados que es una secretaría que tiene que ver con las personas que tienen discapacidad y tienen unas políticas para eh, promover y ayudar a este sector de la población con problemas pero 40 millones requieren que se haga un planteamiento realmente serio porque estamos hablando de 40 millones entonces eh, nadie ha sabido pues explicar en qué se van a usar estos 40 millones me han llegado algunas noticias, que, algunos comentarios que debo verificar, por no sé si es cierto, que esto incluso provocó el despido, creo que de la directora y otros funcionarios de esa secretaría. Eso hay que confirmarlo, pero sí es cierto que la despidieron. Entonces, este, ¿qué tiene que ver esto con los 40 millones? ¿Cuáles son los planes en que se van a utilizar 40 millones en la Secretaría de Discapacidad? ¿Y por qué razón se, se, se aprueban 40 millones para esta entidad cuando estamos en una situación de escasez financiera. Vuelvo a repetir, no es que de repente no requiera recursos y haya que apoyar a esta entidad, pero cuando tú vas a pedir un préstamo, tú tienes que fundamentarlo. ¿En que Si es necesario, urgentemente, endulgarnos en 40 millones más. ¿Y en qué va a beneficiar eso? Al sector al cual supuestamente se le va a dar ese, ese beneficio porque ya entran a la página, les invito a todos ustedes, entren en este preciso momento a Senad, Senadis, Secretaría Nacional de Discapacidad, y no van a encontrar nada que diga sobre ese proyecto de 40 millones. Ahí dice lo que hacen. Ayudar a la gente que tiene problemas, discapacitados, dan algunas transferencias. No, no, no es muy clara la página tampoco, porque no hay cifras allí. Solamente cosas de tipo general. Y la Junta Directiva del Senadis, del, perdón, del Senadis están todos los ministerios de aquí, Ministerio de, de Desarrollo Social, de Trabajo, casi todos los ministros son parte de la Junta Directiva. Entonces, el Consejo de Gabinete, que son todos los ministros, más el presidente, aprobaron un préstamo de 40 millones. Pero yo, yo, yo creo que como ciudadanos todos debemos saber en qué se va a usar esa plata. ¿Quiénes son los que están con la idea de utilizar esos fondos? Vuelvo a repetir, no es que no es. Eh, eh, conveniente en un momento dado que este grupo eh, sea apoyado, pero en estas circunstancias, de repente, ¿de dónde sale esa cifra mágica? de 40 millones. ¿Por qué no pueden ser 5? ¿Por qué no puede ser 10? ¿Por qué tiene que ser exactamente 40 millones? Y las condiciones del préstamo tampoco están muy claras. Eh, no, se dice que va a ser sobre la tasa LIBOR, los intereses. ¿Qué significa la tasa libre? Mis estimados oyentes, con el, el, el permiso de los banqueros y abogados que sí saben de esto y otra gente que sabe de esto, la tasa libre es la tasa interbancaria de intereses en Londres. Eso se utiliza como referencia. Entonces, ese viene siendo el costo del dinero en un momento dado, pero basado en los intereses entre la, lo que es el sistema bancario de Londres. Entonces, sobre eso se le pone un diferencial. O sea, nadie vende huevos para... para ¿Cómo es que nadie compra huevos para vender huevos? Entonces, si usted es banquero y usted consigue plata al LIBOR, o sea, un interés X, usted le pone un porcentaje arriba porque es lo que te va a ganar. Entonces, eh, no, no, no está muy clara la noticia exactamente cuánto nos va a costar esos 40 millones ni en qué se van a utilizar. Yo le mandé un correo a la Dirección de Relaciones Públicas de Senadis para ver si me contestan y nos explican en qué se van a gastar esos 40 millones ¿Y cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto en que se va a utilizar? porque no se puede estar pidiendo plata así a lo loco? Absolutamente. Yo creo que es un poquito de seriedad que se debe hacer. Antes, antes de, de entrar un poquito más en el programa, yo quiero pasar este audio que me mandaron del Club Rotario Panamá Sur. Bueno, ya no es Panamá Sur, es otro, es otro club ahora, se fusionó. Pero el Club Rotario ha sido una entidad cívica que ha trabajado, a veces en silencio, por el bienestar de miles de panameños. Eh, el, el, el antiguo eh, Club Rotario Panamá Sur eh, hizo un hermoso proyecto en la cárcel de Tinajitas, donde prácticamente se reestructuró físicamente y moralmente la cárcel de Tinajitas, logrando eh, frutos muy importantes como eh, eh, privados de la libertad, que lograron graduarse como evanistas, electricistas, incluso creo que hay uno que se hizo piloto comercial, un connotado abogado penalista que anda por allí, también hizo sus estudios siendo, eh, estando pues, eh, privado de libertad en Tinajitas. Ese proyecto de Tinajita que ha durado durante varios años, donde el Club Rotario y eh, personas que han colaborado con él, han invertido muchos miles de dólares en esto y han logrado un cambio total. Y sobre todo la idea fue de este gran rotario, Iñaki Laza. Iñaki, saludos a Iñaki, quien este, fue prácticamente el motor de esto, conjuntamente con el amigo Máximo Herrero y Juanchín Bayarino incansables trabajadores, al igual que Bernie García Maritano. Saludos a todos ellos, entonces a nuestros excompañeros del Club Rotario Panamá Sur Rogelio oh, eh, eh, Raúl orillac Chap García de Paredes también, un trabajador incansable, Benny García eh, Maritano, Iñaki Laza, Juan Chimba Máximo Herrero, Adriano Sanjuri y otros tantos que se me olvidan ahora mismo que han eh, sido motor para muchos proyectos silenciosos algunas veces, pero que han repercutido en el beneficio de muchos panameños sobre todo de la niñez. Me han mandado este audio que quiero pasarlo y que lo voy a pasar en los próximos programas porque yo quiero que le pongan atención al contenido de este audio que, que es interesantísimo.
4: No hay países pobres, hay países empobrecidos A nuestros pueblos no les falta dinero, les falta despertar, les falta educarse Hoy presentamos, Hoy presentamos. Países Pobres, Países Ricos La diferencia entre los países ricos y los países pobres no es la antigüedad India y Egipto son dos países con cientos de años de antigüedad y son pobres. En cambio, Israel y Singapur son países jóvenes y son ricos. La gran diferencia entre los países ricos y los países pobres tampoco son los recursos naturales. Pongamos como ejemplo a Japón, que, con una pequeña extensión montañosa no apta para la agricultura, logró convertirse en una de las principales economías del mundo. Pero hay otros ejemplos. Suiza no tiene salida al mar, pero una de las mejores flotas navieras del mundo es de ellos. Suiza no siembra cacao, pero exporta el mejor chocolate del mundo. Conclusión. La riqueza de los países no depende de los recursos naturales. Si fuese así, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y México fuesen potencias mundiales. La diferencia entre los países ricos y los países pobres es la mentalidad de sus líderes. Al estudiar el comportamiento de la mayoría de las naciones desarrolladas encontramos que ellos tienen Número 1. la moral como principio básico Al ladrón lo sancionan, no lo premian Número 2. visión a largo plazo en los países desarrollados piensan para las próximas generaciones. Aquí nosotros pensamos para el fin de semana. Allá los líderes se proyectan. Acá los líderes andan pensando en jalar votos para la próxima campaña. Somos cortoplacistas. Número 3. La responsabilidad a todo nivel. Desde el respeto por la puntualidad hasta tu compromiso con el medio ambiente. Allá la gente guarda la basura en su bolso. Acá la tiramos en la calle. Allá si te dicen a las 9 de la mañana. Es a las 9 de la mañana. Acá es que hay que darles minutos de tolerancia. Que el tráfico. Y siempre buscamos excusas para justificar nuestra irresponsabilidad. Número 4. El deseo de superación. En los países avanzados, la gente quiere crecer. El que abre un pequeño negocio quiere escalarlo. Son ambiciosos. En cambio, en los países pobres suele reinar el conformismo. Abres una tiendita y mueres con tu tiendita. Nunca te capacitas. No planificas para crecer. Número 5. El respeto a la ley y los reglamentos. En los países avanzados, la ley es la ley. Allá no hay mordidas, tajadas, coimas. Allá el respeto a las normas y a la autoridad es la base de la buena convivencia. Número 6. Su amor al trabajo. Los pueblos que salen adelante son pueblos de trabajo, no de flojos. Araganes que quieren ganar sin asumir responsabilidad. Ellos entienden que la base de su riqueza es el trabajo, no un subsidio del gobierno. Número 7. Su afán por el ahorro y la inversión. Tanto ahorro como inversión son la base de la economía y el progreso. Incluso hay pueblos en los que la cultura de la gente es comprar todo de contado, nada de deudas. Simplemente si no puedes comprarlo de contado, todavía no lo mereces. Como vemos, la diferencia entre países pobres y países ricos es la mentalidad de la gente. No es que a nuestro pueblo le falte recursos. Lo que le falta es gente visionaria, líderes honestos y capaces. Ok, ok, ok. Este, un
3: mensaje...
2: Quiero repetirlo en los próximos programas para ver si algo de eso se nos queda en la mente porque realmente lo que dice este audio es correcto. Es así. Nosotros como países y lo hemos dicho muchas veces en este programa la riqueza no es tener cobre, cobre. como estamos ahora. La riqueza no es tener petróleo porque ahí está Venezuela. Un país riquísimo en petróleo y está con graves problemas económicos como lo acaba de decir el audio, hay países africanos que son grandes productores de, de minerales, incluso de diamantes, de oro incluso, y sin embargo están sumidos en la pobreza, porque es la mentalidad de la gente y sobre todo lo decía la semana pasada, no hay ningún economista que diga que la riqueza de los países está básicamente en las cosas materiales que puedan tener los países, está en la gente gente educada, capaz por eso en países como el nuestro la educación no avanza no avanza porque no le interesa de que tú seas un tipo pensante o una mujer pensante. Quieres que sea una mujer o un hombre reaccionante. O sea, que solamente reacciones. Actúes por, por, por la sensación y por la emoción. Simplemente por eso. Pero no porque seamos pensantes. Y eso es lo que tratamos de hacer en Punto Mega para que comiences a pensar, a analizar los problemas, como vamos a revisar algunas cositas ahora en el transcurso del, del, del programa. Porque la gente... Realmente la gente no piensa, no se nos enseña a pensar. Incluso han eliminado, quieren eliminar la filosofía como materia de, de la escuela secundaria. ¿Y por qué quieren eliminar la filosofía? Porque la filosofía, el término filosofía significa prácticamente amor a la sabiduría. Y la filosofía bien llevadita te enseña a pensar. Y los grandes avances de la cultura, los grandes avances de la ciencia, los grandes avances de la política, del derecho, tienen un fundamento filosófico. Entonces es conveniente de que tú no pienses, tú no desarrolles esa capacidad, porque entonces vas a escoger a los mejores gobernantes. Y nosotros, lamentablemente, una de las cosas que aparentemente tenemos los panameños es que nos especializamos en escoger a los no mejores, para no decir otra cosa. Y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Este país chiquitito, con 4 millones de habitantes, no debería ser un país con problemas. No debería tener un puente de las Américas lleno de huecos. No deberíamos tener un sistema eléctrico que se va cada vez que le da la gana. Deberíamos tener un sistema de salud perfecto, funcionando por lo menos de manera tal que usted vaya a una clínica y sienta que está siendo bien atendido, una clínica pública. Un sistema de, de, de escuelas donde las escuelas, no, no deberían existir las famosas escuelas rancho, ¿no? Ahí estoy viendo que el ministerio, es, esa es una historia, es un capítulo de esta novela que se repite cada gobierno. El gobierno ha tomado decisiones de manera directa para eliminar las escuelas ranchos. Es nuestro objetivo que durante nuestra administración eliminaremos las escuelas rancho. Pero las escuelas ranchos permanecen allí. ¿Y por qué permanecen allí? Porque no hay voluntad. No, lo que pasa es que la escuela radio está metida allá en la montaña es un poco un lío que alguien contrate para llevar los materiales, pero busquen otra solución, estimados. ¿Y cuál es la solución? Escuelas modulares. Así como armar un hospital de eh, dudosa procedencia, así se arman escuelas por medio de qué? De contenedores, de módulos. No tienes que construir, no tienes que llevar concreto. Agarras el módulo y lo armas y en cuestión de menos de 15 días tienes una escuela caminando. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque entonces no vienen los contratitos. Y no vienen las sobreprecios. Y no vienen las porquerías de escuelas que hacen que parecen gallineros. Yo le digo a las escuelas que veo por ahí, escuelas gallineros. Si ustedes se dan cuenta, parecen un, un eh, parece una especie de gallinero de, de, de galpón. Ese, ahí, ahí se refleja el, la, la, el, el respeto que tienen los gobiernos no este, todos a, a, lo, a los estudiantes y esas escuelas cuestan millones de dólares Observen las escuelas la arquitectura es básica como si fuera un Yo solo que un poquito un poquito diferente pero es eso pero por qué no entonces utilizan escuelas modulares ya, mi estimado. Así como armaron ese hospital que ustedes vieron, que salió en la televisión, que bueno, salió por dentro muy bonito. Que así mismo se arman escuelas. Imagínense que en lugar de eso se arma una escuela. Ya. Con aire acondicionado, salones, etcétera, etcétera. En, en, en pocos días. No tienes que llevar concreto, no tienes que llevar manos de obra especializada no, no, los técnicos que arman eso y ya, en cuestión de unos días lo tienes hecho, pero es porque pasa que el negocito se va. Tenemos el tema de las, de las carreteras eh, ur, eh, rurales, lo que llaman caminos de penetración o como sea. Hace unos años atrás yo le presenté a un ministro de Obras Públicas un sistema que existe en Canadá, que se inventó en Canadá, que se lo utilizan en África, en Sudáfrica, otros países, donde no se requiere usar concreto para hacer las carreteras de ese tipo. ¿Qué se requiere? Se requiere simplemente arcilla. Arcilla es la tierra roja, esa que. ¿Y qué es lo que hay en Panamá prácticamente? Arcilla. ¿Y cómo funciona este sistema? Muy sencillo. Solamente se corta la trocha, vamos a llamarlo así. Se compacta la arcilla y luego que está compactada la arcilla, se riega encima una sustancia, que es una enzima casualmente, que reacciona con la arcilla y en 45 minutos o una hora usted tiene una, una superficie. Prácticamente como si fuera concreto, con una duración mínima de 10 años. ¿Cuánto demora hacer una carretera de eso? ¿Cuánto? Me imaginen ustedes, una cuchilla, una planadora y el carro que va a regalar encima. ¡Ya! Pero eso, ¿sabes qué? Mi estimado. Miro, no, 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 Mendoza. Eso no, eso no funciona. Es que nosotros tenemos este eh, unos sistemas y unos. ¡Mentira, hombre! eso se ahorran millones de dólares pero entonces si se ahorran millones de dólares, significa que alguien no va no, no, no va a llenarse de plata entonces ah, vienen los famosos caminos de penetración, el tramo de Churuquita adentro hasta Guavitado del Cedro, los costó 40 millones de dólares ya los dos años ustedes ven a la gente en la calle protestando porque la ayuda se llevó a la carretera y la compañía desapareció porque no hay eso mi estimado oyente no hay voluntad no hay eso, y porque so, sobre todo porque el pendejista se debe hacer estas cosas. Entonces, escuelas de rancho, escuelas modulares, carreteras de, 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 ¿cómo se llama? De, de acceso a lugares inaccesibles, Utilicen los sistemas, esto con la famosa enzima que va, que va a producir esta superficie sólida. Y yo 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 le mostré hasta el video, donde se ve cómo este, reacciona esta sustancia con la arcilla, y se convierte en una sustancia dura, en cuestión de 45 minutos de una hora. Ya. Yeah. ¿Dónde lo usan? Lo usan en África, lo usan en Canadá, lo usan en lugares donde las carreteras son casualmente difíciles de, de construir, pero si hay arcilla, se puede hacer. Y casualmente nosotros tenemos un, 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 ¿cómo se llama? un, un, un terreno básicamente que es arcilloso por todas partes. Ustedes ven esa, esa tierra roja. Claro, hay que hacer un análisis de suelo para saber exactamente la proporción, para saber si funciona o no funciona. Pero básicamente... la tenemos los elementos para hacerlo. Pero no, no, me dijeron, no, no, esto no. este sistema es un poco complicado, eso nosotros tenemos otro sistema. El sistema era utilizar asfalto para hacer el negocio de asfalto durante algunas administraciones. Así se manejan las cosas en Pendejistán. Pero un gobierno serio diría, no, espérate, vamos a ahorrar plata. Vamos a ahorrar plata de verdad y cero, pues esa plata no es nuestra, la plata es del pueblo. Entonces vamos a escuelas, vamos a hacer los modulares, los armamos en cuestión de 15, a 20 días, tenemos una escuela armada, no hay electricidad, le ponemos paneles solares. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Y tienen ustedes a los muchachos dando clases en una estructura que incluso el mantenimiento es mucho mejor porque esas, esos módulos resisten eh, la intemperie por muchos años y el mantenimiento es mínimo, pero no es negocio. Entonces, para hagamos negocio con las plata de este pueblo pendejo y algunos entonces van a ser eh, más ricos que antes. ¿Cuántos millones pagamos por eh, reparar la superficie del Puente de las Américas? Si alguien se acuerda, me llame ese licenciado, aquí están, andan por de los 60 millones y ahí están los huecos y con restricciones porque en el Puente de las Américas está prohibido el paso de ciertos camiones, ciertos tonelaje. Entonces, es cuestión de voluntad y es cuestión de que tú como pueblo sepas qué es lo que está pasando en la forma en que se maneja y se administra un país. Vamos entonces con la segunda, el aporte musical que nos hicieron nuestros oyentes, porque estas esta dos, Espero y Gira, fue un aporte musical. Y bueno, claro, bienvenidos todos los aportes musicales. Tenemos entonces a un gran guitarrista, lo hemos traído otra vez, Marc Antoine. Marc Antoine es un francés creo que nació en Argelia es un guitarrista eh, muy reconocido en Europa en, en tema de, de, de jazz ha hecho dúos con David Benoit y otros eh, importantes eh, músicos de la modalidad de jazz y aquí lo vamos a tener con el tema Latin Quarter para todos ustedes Marc Antoine en Punto Omega <música> que okay, fue Marc Antoine gran guitarrista francés con el tema Latin Quarter para todos ustedes aquí en Punto Omega bueno entre los puntos que queremos revisar hoy es el tema de la inseguridad no pero antes de eso se me quedaban los saludos por favor disculpen mis queridos oyentes de siempre, la familia la familia Cortés allá en Cerro Punta como siempre la licenciada Lourdes Nimble en Colón ¿Por qué en el, porque son siempre que me llama, licenciada estamos en sintonía con usted y bueno muy bien a todos y se me había quedado por fuera a la gente del Café Boulevard la gente de Café Boulevard, ahí que siempre me atienden cuando voy a, especialmente a, a Doña Gisela en la caja, que siempre está muy atenta, eh, luchando con los descuentos para los jubilados. Y también a Doña María. María es la que nos abastece de, de billetes, de billetes de lotería nacional. Ella es, una, ella es parte del Boulevard por más de 30 años, atendiendo a los clientes del Boulevard con sus eh, billetes de loterías. Así que salud a todo el personal de, del Café Boulevard también evidentemente al Círculo de las Damas Pensantes del CU que están con nosotros y a los nuevos grupos de, de oyentes, o sea, no sé si es oyente, ¿sí? el Círculo Literario VIP, que bueno, esta semana comenzó la, semana, eh, la Feria del Libro, comenzó el jueves y termina mañana, así que pueden entrar a la Feria del Libro a través de eh, Internet, porque es eh, semi eh, es, eh, virtual en estos momentos por razones obvias, ¿no? así que pueden... Los que están interesados en las ferias del libro pueden entrar por internet. Tenemos una llamada. Sí, buenos días. Está en el aire. Adelante.
5: Muy buenos días, señor Ramón, licenciado. Días. Eh, usted tocó el tema del Puente de las Américas. Yo por quería rey. decirle que en este mismo gobierno, en el primer año, Sabón estuvo en los medios de comunicación hablando de que le estaba dando el mantenimiento, que se estaban invirtiendo... Creo que habló como de 50 millones ¿De y cambiando la losa y todo. Así que eso está reciente. Y, y recuerdo una entrevista que le hizo Blandón, padre, en Next TV. Pueden buscar la entrevista donde el hombre hablaba maravilla de lo que estaban haciendo en el Puente de las Américas. Pero a, a, apuestan a que este pueblo o no no presta atención o se le olvida todo. Y lo otro, señor... Este, licenciado, perdone, eh, es el, el sábado pasado al final usted habló del caso Martinelli en relación con eh, ese fallo que está en la Corte como para anular por falta de imputación el juicio. Yo me quedé, yo hubiera querido participar ese día, pero se acabó el programa. Yo pienso que la forma en que lo expuso eh, pareciera que se tratara de una persona que le estaban haciendo una injusticia eh, como una víctima que se les olvidó pasaron por encima de él y él estaba a disposición para que lo citaran para la imputación pero aquí hay muchas aristas que hay que tomar en cuenta que lo primero fue que todos nos acordamos que Martinelli se fue del país apenas este, tomó posesión este go el gobierno que le siguió de Varela se fue a tomar posesión allá en el Parlacén para protegerse como diputado y después de allí ni se quedó allí, se fue para Estados Unidos creyendo que allá iba a estar seguro. Es decir, él sabía todo lo que venía y evadiendo para evadir la justicia, él se escapa del país. Entonces era muy difícil a él citarlo normalmente como se cita cualquier otro delincuente aquí en Panamá entonces pero hay muchas evidencias de que el señor de este, este caso se abrió y era público y se decía todo lo que se estaba haciendo en la corte, la investigación y él tenía conocimientos y le fueron a hacer las citaciones a la casa acá en Panamá Ah que dice que esa no era la residencia allá o sea se, era como el gato y el ratón era escondiéndose. eso hay que decirlo porque no se puede, este, eh, defender en base a, a cualquier otra persona que, que fue injustamente no, no imputada. Entonces resulta que de todo lo que se estaba dando, todos los días salía en los medios de comunicación y él nombró abogados. Tenía abogados acá antes y él estaba informado. ¿Cómo que si tú tienes abogados que te están defendiendo, tú puedas alegar que tú no sabías nada y que no te imputaron? Entonces los abogados estaban aquí, usted sabe, el Sinicitón, Carrillo y, y otros más, iban allá. Una periodista en Estados Unidos le hizo una entrevista a él pública donde también le habló de eso, y, 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 y él es y más, otros... Eh, unos magistrados ahí amigos de él se fueron descallados de donde él vivía en Estados Unidos a llevarle la citación, ah no lo encontraron y supuestamente le dejaron el edicto como en la, no sé si era en el despacho donde vivía eh, eh, o sea también pasando por encima porque tampoco podían hacerlo así pero entonces tenemos un magistrado que en forma salomónica para evadir que una persona porque esto fue un juega vivo, aquí no podemos permitir el juega vivo. ¿Cómo se iba a imputar a una persona que este no se, no, no lo podían localizar? Porque se escondía. Entonces, este, el, el abogado Mejía, el magistrado, salomónicamente, adoptó una, y en base a leyes, eh, unas decisiones, un procedimiento, eh, que especial, ¿no?, porque se justificaba porque él era diputado que se tomara con él otro tipo de procedimientos, no los normales. Y él este, ideó salomónicamente porque él lo explicaba y ahí no había lugar a dudas de que eso era justo lo que le estaba lógico, las decisiones que estaba tomando el magistrado Mejía. Y, y así lo aceptaron los compañeros en la corte. Ahora vienen para salvarle... Porque este es un juego que hay aquí en Panamá, un relajo con la justicia. Alegar esto para, para sacarle, para, para dejarlo impune. Yo no creo que esto haya que defenderlo, porque esa, ese procedimiento que ideó Mejía estuvo muy bien sustentado. Y si aquí en Panamá. Este, eso se echa para atrás, ¿cómo va a quedar aquí? Si por eso es que nos tienen en las listas negras y en las listas de todo tipo, esto sería un precedente, ¿cómo se va entonces a juzgar de ahora en adelante a los que se van del país fugados? Eh, no hay manera, y, y si no hubiera sido por el proceso que se le estaba siguiendo aquí en Panamá, no se hubiera podido pedir la extradición del, del señor Martinelli. Y en este caso yo estoy hablando, yo no tengo... Nada en contra del señor Martinelli, sino a favor de la justicia y no apadrinar actos de corrupción. Porque yo, le voy a confesar, voté por Martinelli las dos veces que se lanzó a la campaña, la primera vez que solamente que perdió, que solamente 200 mil votamos por él, creyendo en esos cuentos que nos decía que él iba a sacar a Panamá del Parlacén, porque para políticos sí es muy bueno con los discursos. Entonces, señor Ramón, yo pienso... Que aquí no podemos, con medias verdades, hay que decir las cosas completas, porque eso que pretendía el Señor era, se llama juega vivo, y eso no lo debe permitir la justicia. Muchas gracias.
2: Como no, profundo eh, comentario sobre esto, pero yo, bueno, estaba en otro tema, pero quiero este, decirle lo siguiente, este tema lo iba a tocar. Pero ya que usted pues, lo trajo a colación, no es que yo esté defendiendo al presidente Martinelli, porque lo dije claramente, yo no soy juez, ni me interesa saber, eh, digo, ni, ni me interesa calificarlo si es inocente, eso se encargarán los, los jueces en su momento. La discusión estriba en que si fue correcta o no correcta la imputación. Y usted acaba de decir algo interesante, el procedimiento que inventó el magistrado Mejía. Los magistrados no están para inventar procedimientos. Los magistrados y los jueces están para aplicar la ley, interpretarla y sostener sus conclusiones no solamente sobre la ley sino sobre los principios de la ley, porque este hay un es un dioso análisis que hizo el colega eh, cómo se llama el colega Rodrigo Noriga de la prensa que apareció en la prensa eh, una página entera que aparece el día el lunes 16 de agosto sobre donde él analiza y mantiene la posición que usted está es exposando donde justifica de que la imputación se dio y que hay una norma especial que para los diputados no hay que hacerle la imputación personal entonces aquí hay un problema no de quién sea la persona sino, sino de un tema de principios entonces los principios en ley en derecho no se pueden aplicar para uno y para otro independientemente que sea un pillo o que sea un inocente y la discusión estriba en esto, en que lamentablemente la ley sí establece que la imputación debe ser personal, que hubo juega vivo y que el señor Martinelli se escondía o qué sé yo. Bueno, lamentablemente el quienes hicieron, quienes hicieron el Código procesal penal nuevo, esa variable como que no la tomaron en cuenta, de que las personas sea esquiva en la notificación, porque antes entonces sí se le podía notificar por medio de edicto, se publicaba en el periódico y listo, ¿no? Ahora no. ¿Por qué? Porque aquellos que manejaron el nuevo sistema penal procesal van Bank sobre la famosa tesis garantista, es decir, la protección de los derechos humanos. Porque ahora la moda son los derechos humanos. Por el parábolo de derechos humanos se mete cualquier tipo de degenerado sexual y resulta que ese es un derecho humano. Cualquier delincuente se mete y entonces es un derecho humano. Entonces, aquellos embotados por el tema de los derechos humanos vienen y promueven este tipo de, 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 de sistema penal eh, procesal donde, donde se dice que lo que es importante es proteger los derechos humanos. Y eso es lo que están argumentando sus abogados. Ahora, en este en este artículo que hace el, el colega Noriega, se, no, salta el tema de los principios y se va a buscar cuál fue el criterio de los quienes hicieron la ley. Porque uno de los principios interpretativos es cuando no está claro una norma, se va a buscar qué, fue lo, qué, 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 qué es lo que querían hacer los legisladores al momento de hacer la ley. Pero no, se, se obvia el tema de los principios que regulan el derecho procesal penal en este caso. Y está basado casualmente en las benditas garantías de los derechos eh, eh, humanos. Entonces se lo brincan una cosa y en otros no. Tenemos una llamada. Sí, adelante. Buenos días. Halo. Buenos días, estimados nos colega. Hombre, buenos días, hombre. Como dicen sus colegas, el Código
1: Penal Panameño es excesivamente garantista. Así mismo es. Y <ríe> Martinelli ha hecho, o los abogados de Martinelli le han brindado todos los vericuetos que las garantías le, 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 las dan. le permiten moverse, claro, ¿no? Claro. En ese laberinto jurídico, procesal. <ríe> Este, ya uno se hace colega escuchar de escuchar tanto a los colegas sí, sí. los colegas <risa> <risa> oiga yo lo llamo por lo siguiente hay alguna posibilidad de que el, el procurador de la administración ya que estaba usted estaba tocando sin nombrarlo el tema de la corrupción en el estado uh -huh. Porque la corrupción es en el Estado, no es en el gobierno, es en el Estado hay corrupción. En, en este tema de Naturgy, ¿hay algún vericueto jurídico en el código, cuál es el código administrativo, que pueda llevar al Procurador de la Administración o a la Procuraduría, Procuraduría General de la Nación, a empezar una investigación de oficio tengo entendido que los que son clientes de esa también están prácticamente en la misma situación que los que somos clientes de Naturgy por ejemplo en La Chorrera en Los Santos es criminal lo que pasa en Azuero, Tonosí sobre todo de que estas dos instituciones puedan empezar una investigación de oficio porque ahí tiene que haber corrupción desde mi punto de vista porque en ningún país que se llame país, una empresa que incumple, que presta un mal servicio... Primero, que esto se le pudo haber renovado el contrato como fue cuando en el gobierno de Martinelli se le renovó el contrato. Y segundo, que sigan prestando un tan mal servicio, la gente no le debe, porque aquí no se debe la luz. Lo último que se debe puede beber aquí es la luz. Ellos podrán tener casos de gente que les roba luz, esto y lo otro que ponen sus cangrejos y sus cuestiones, pero esa es una empresa que tiene garantizado el cobro del servicio que, del mal servicio que presta y lo cobra como si fuera óptimo. Entonces, de parte del, del, de los gobiernos que han administrado el Estado, ahí tiene que haber corrupción porque no puede ser y hay un esquema de corrupción eh, bastante... No, no, no sé ni cómo calificarlo, pero va de administración en administración. Sí, se dice que, que los que nombran los gobiernos son gente que han trabajado para ellos y que cuando salen del de ente regulador vuelven y trabajan con ellos, pero hay algo más ahí Ahí tiene que haber, y yo me atrevería a decir que puede ser hasta mayor que lo que pasó con Odebrecht, porque esa es una empresa que, que genera, un negocio que genera cientos de millones de dólares y aquí, aquí nadie le haya puesto el calcabial al gato entonces al final la pregunta es ¿habrá algún algún, además de, de, la, de la voluntad humana ¿habrá alguna forma legal de que estas dos instituciones puedan empezar algún tipo de investigación en, en, en esto de, de, en el caso de nosotros acá de la chorrera de, de Naturi porque no veo otra forma de poder hacer que esta gente en medio de este estado de corrupción en el que nos encontramos,
2: ¿no? Gracias, no colega. Cómo no, cómo no, mi estimado el, eh, para mis oyentes, eh, nuevos oyentes, el no colega es oyente nuestro hace más de nueve años, eh, ocho años por ahí, siempre participa con un razonamiento muy importante y muy interesante. Mire, este... Antes de entrar en el tema este que me acaba, que lo tenía aquí en la agenda sobre el tema, porque a nosotros en el sector oeste nos premian con apagones a cada rato y bajas, los bajones de electricidad. Y como consecuencia, pues, entonces cosechamos una enorme cantidad de equipo dañado que nadie nos responde por eso. Yo creo que a nivel nacional el mismo problema. Para concluir con el tema del presidente Martinelli y antes de entrar en esto, la discusión estriba ahora mismo en eso, de que se está argumentando de que el presidente Martinelli no se le hizo la imputación. Yo entiendo lo que me dice el oyente de que Martinelli eh, se escapaba, se le escabullía a la gente. Evidentemente que la estrategia de los abogados posiblemente haya sido pro, tratar de prever lo que se llama la prescripción de la acción en este caso y posiblemente era eso. Cada 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 abogado maneja su estrategia dependiendo, como acaba de decir el, el, el oyente, de las libertades y de las garantías que le da la propia ley. O sea, eh, eh, eso es. Entonces, la ley no la hizo Martinelli, la ley la hicieron los diputados. Entonces, en este análisis que hace el colega eh, Noriega, un, un, un enjundioso análisis, pero yo, yo no discrepo, yo, yo discrepo con él en el sentido de que aquí, evidentemente, se fue a buscar los antecedentes legislativos, es decir, cuál era la razón. De, le explico a los oyentes que no son abogados. Cuando hay una norma de derecho que no está clara, entonces hay reglas para efectos de buscar el mejor sentido. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque de eso depende una decisión. Entonces, si usted es juez o es abogado y hay una norma que no está clara, entonces hay varios, hay varios mecanismos para que usted pueda tratar de encontrar qué es lo que quiere o cómo se debe aplicar la ley para el caso. Una de las primeras que se utiliza es la analogía, que en este caso en derecho penal no está permitido. Analogía significa yo voy a ver qué otra norma parecida regula una materia similar. Si esta materia regula los perros aquí, pero hay otra regla por acá que regula también los perros, entonces voy a ver si puedo sacar alguna conclusión. Eso le llaman analogía. Eso es una norma de un mecanismo para comenzar a interpretar la norma. La otra norma es de ir a las eh, a las fuentes del derecho. O sea, de, de, ¿de dónde viene esta norma que puede ser casualmente el origen en la asamblea? ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante. Buenos días. Está en el ere.
6: Eh, buenos días. Buenos días. Saludos al honorable diputado, el doctor don Hernán Delgado. <risa> Licenciado, el propósito de mi llamada es combatir el error con la verdad y corregir la mentira con la ley. Dice un proverbio, corrige al sabio y aumentará su saber, corrige al necio y te odiará. Y parafraseando a Bruno Barila, que dijo, ahora a las intrigas de los políticos panameños, hay que añadirle las intrigas de los abogados de la sociedad <risa> civil. Eh, estos políticos, eh, hombres de Estado y abogados de Marra, nos vieron la cara de enfermos mentales, de pendejistán y de retrasados mentales con el tema de los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema. Porque es falso que el presidente ahora tenga más tiempo para hacer la selección, porque tiene el mismo tiempo que lo han tenido los demás. Lo que buscan estos abogados del Colegio Nacional de Abogados es allanarle al camino al presidente y evitar contratiempos, cuestionamientos y objeciones como pasó con eh, Guillermo Endara, el que era esclavo de la ley el mejor presidente de Panamá, y lo rechazaron y rechazaron a, a, a el, la esposa de Lucas Arak y a Zuleyka Camur etcétera, etcétera. Entonces también es falso que gracias en virtud al pacto de la injusticia eh, el pueblo ahora puede objetar. Porque ya vimos cómo anteriormente se rechazaron a todos estos abogados sin necesidad de ese pacto por la injusticia, Muchas gracias.
2: Como no, bueno, yo creo que le entendí algo de lo que nos quiso decir, pero sí, sí, usted acaba de decir algo que posiblemente sí es cierto. Lo que pasa es que muchos oyentes y disculpe que amplíe un poco sobre su opinión para efecto que se entienda. Muchos oyentes son, no son vinculados a las leyes ni a la estrategia política. Lo que acaba de decir el oyente es que en, en el manejo político de la selección de magistrados eh, puede ser que se haya utilizado un tercer elemento, que él, él dice que es el colegio de abogados, ¿para efecto de qué? Para efecto de que al momento que se seleccione eh, a los magistrados de la Corte eh, que le corresponde al señor presidente de la República por mandato constitucional, y si mañana pasa el y ya, no, no, yo no fui, fue el colegio de abogados que lo, me lo sugirió, me lo puso, pues eso es lo que se conoce. Me imagino que puede llevar el razonamiento de, 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 del oyente y en eso puede ser puede ser una estrategia viable, ¿no? Porque una de las cosas que sí hemos visto del comportamiento del señor presidente es que no ha sido muy eh, consistente en sus entre sus, de, entre sus, eh, ¿cómo diríamos? Entre sus eh, manifestaciones y sus acciones. Recuerden que cuando la, la promesa de campaña fue que iba a hacer la reforma constitucional y terminó soltándoselo a, a la, al pacto este, el grupo, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que es porque se cargó de eso, que eso no es función de ellos. Eso no es función. La función está en manos de un grupo especializado, porque hacer una constitución no es, o reforma no es una cuestión de, de sentarse a, a, a comerse una paleta o un hot dog. No es así, no es así. Luego pasó a la asamblea y se volvió un lío y terminaron, metieron la, a las Naciones Unidas al PNUD que no tiene que ver nada con esto o sea, ¿cómo vamos a llamar a una, una entidad eh, que pertenece a un organismo internacional para que nos venga a orientar a nosotros a hacer nuestra constitución? o sea al final de cuentas dirá, bueno, yo, yo, yo lo dije ahí se lo solté y que ellos arreglaron después cuando comenzaron a repartir la bolsa de comida que se identificaron algunos eh, funcionarios públicos que estaban recibiendo bolsa de comida dijo que lo iba a despedir, no, no le pidieron a nadie entonces, después vino el tema uh, de que se iban a rebajar el salario. No, no se ha rebajado nada. Entonces, eh, evidentemente, eh, no nos extrañaría que entonces mañana se escoge a un. A los magistrados ya no, fue la asesoría del Colegio de Abogados, fue asesoría del grupo este. Eh, hay, una, hay una persistente y consistente actuación de no verticalidad entre las entre las eh, eh, enunciaciones del señor presidente con las acciones. Y como decía el propio General Torrijos, que yo, yo sugiero que lean los pensamientos de General Torrijos, decía, de nada vale una acción si no se llega a, a concretar una realidad. Y eso no solamente lo decía Omar, lo decía el propio Aristóteles. Una idea es una idea, pero una idea en la cabeza no tiene ningún efecto en la realidad. Y pueden ser muy buenas ideas, pero mientras no se conviertan en realidad, evidentemente no, no es nada. Es eso. Entonces, volviendo al tema del señor Martínez, ya para concluir con esto, esa es la discusión que hay, mi estimado oyente, de que una reforma al Código Procesal Penal, que es uno de los argumentos que usa el colega Noriega explicando de que eh, la Corte Suprema. Voy a hacer el resumen para que me entiendan. Lo que pasa es que este nuevo procedimiento establece que... usted. Usted debe ser imputado personalmente. Si una persona se le va a hacer un cargo, debe haber una audiencia de imputación. Es decir, se le llama frente a un juez de garantía y el fiscal le va a decir, fulanito de tal, si un juez de garantía a este sujeto yo quiero que se le investigue por el delito tal y aquí están en principio algunas evidencias que me dan suficiente mérito para solicitar eso. La defensa argumentará si sí o no. Entonces el juez de garantía dice, bueno, vamos a iniciar formalmente la investigación porque nuestro sistema de procesal penal tiene una investigación preliminar que no tiene término. O sea, el fiscal, usted pone una denuncia, el fiscal toma esa denuncia y va a hacer una serie de investigaciones, no hay un término para eso. Cuando el fiscal encuentra que hay suficientes elementos para poder eh, acusarle, entonces se viene a la audiencia de imputación. El fiscal dice, yo quiero audiencia de imputación, ¿por qué? Porque aquí tengo en la mano los elementos suficientes para poder eh, investigar formalmente a este sujeto. Entonces se va a una audiencia de imputación y ahí el fiscal le hace la presentación al señor juez de garantía de por qué razón él considera y solicita que esa persona sea investigada. Se le hace la imputación, pero debe ser personal. Lamentablemente la ley lo dice. El caso de Martinelli, como dijo la oyente, porque Martínez no se le encontraba, no se lo podía localizar y ese bache, ese hueco quedó ahí. Entonces, el fiscal Mejía, que es magistrado de la Corte Suprema, viene e interpreta que en el caso de los magistrados de la Corte y en el caso de los diputados, no es necesario que comparezcan personalmente a una diosa de imputación. Pero eso fue una interpretación, eso no lo dice la ley por ningún lado la ley no dice que en el caso de diputados y magistrados no es necesario, el eso no lo dice esa fue una conclusión jurídica que, llegado, que llegó el fiscal y que la corte lo avaló, pero no es que la ley lo dice y ahí es donde está el argumento y la pelea entonces los abogados de Martínez dicen, pero un momentito eso fue una como dijo, como dijo la, la oyente, fue una invención fue una creación salomónica dice ella, del magistrado Mejía para que Martínez no se escapara para que fuera llevado a juicio pero la ley tenía un hueco, así como los huecos del puente de, del puente de las Américas. Entonces lo taparon con qué, diciendo, no, 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 mira que para los magistrados y para los diputados no es necesario. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Y yo solo leí la semana pasada, por razón de que se eliminó mencionar el Ministerio Público. Y decían, no, lo que pasa es que no, aquí no hay Ministerio Público, aquí es la... Corte Suprema de Justicia, la casa de la veces el Ministerio Público. Acuérdense, mis estimados oyentes, que en el caso de diputados y en el caso de magistrados, en el caso de diputados, ya no es el Ministerio Público, no son los fiscales los que hacen esta eh, investigación, lo hacen los magistrados de la Corte. O sea, ellos se convierten en una especie de fiscales, de magistrados públicos y de jueces. Por eso que un sistema especial, eh, ellos se juzgan especialmente, que no veo por qué razón debe ser así. Y ahí están los enredos de este asunto. Entonces, yo veo 50 y 50 en esto ¿qué quiero decir con esto? que yo creo que puede haber 50% a favor y 50% en contra de esto. o sea que estamos en una situación eh, eh, donde esta audiencia está colgando de un hilo y no es porque yo quiera defender al presidente Martinelli ni me interesa que salga inocente ni nada por el estilo, yo no sé los detalles intrínsecos del expediente pero yo como abogado estoy viendo la posición de ambas partes y yo sí creo que una decisión de la Corte Suprema de Justicia una decisión no puede suplantar una norma, es una interpretación y las, los fallos de la Corte Suprema de Justicia si bien es cierto que son irrevocables y permanentes tampoco pueden en un momento dado variar el sentido de una norma legal escrita para eso se requiere una ley para hacerlo, entonces esa es la discusión mi estimado oyente, vamos a ver qué pasa eh, esta, esta, este juicio puede, puede de repente venir con un fallo de la corte ahora anulando el proceso porque no hubo imputación personal del señor Martinelli. ¿no? Entonces, impútenlo, pues, ya, ¿cuál es el problema? ¿no? ¿Sí? Así que e esa es la gran discusión, mi estimado independientemente de que Martínez se haya escapado, se haya oído, eh, la ley es la ley, decían los romanos, la lex es lex dura, pero es ley. Así que, en ese sentido, en cuanto a la pregunta que me hizo el oyente de que sí, este... ¿Era eh, posible una revisión de estos contratos leoninos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y lo, lo vamos a revisar después de que veamos eh, nuestros mensajes comerciales y el minuto ecológico que tenemos para ustedes en el día de hoy. <música>
4: Casa Hogar uh, millón Haz crecer tu
7: negocio con Odu. Con más de 5 millones de usuarios Odu administra tu facturación Contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube Conoce más en www.hconsul.com Somos Hermec Consulting Tu partner Gold Odu en Panamá La Amazonia juega un papel crucial para el planeta Pues absorbe y concentra el carbono que estaría en la atmósfera pero esta capacidad se está reduciendo, como resultado de la deforestación descontrolada y del cambio climático. Especialmente en el este de la Amazonia, el bioma se está convirtiendo en un emisor de carbono en lugar de un sumidero. Investigadores brasileños descubrieron que la intensificación de la estación seca y la creciente deforestación promueven una perturbación en el ecosistema, hasta que incrementa la incidencia de incendios y emisiones de gases de efecto invernadero. En la región noroeste, hubo una deforestación proporcional de un 31% del área durante 40 años. En la estación seca, agosto, septiembre y octubre, los científicos identificaron una caída del 34% en las precipitaciones y un aumento de 1,9 grados Celsius en la temperatura. Y en el sudeste del bioma, con el 26% de la cobertura vegetal removida. Llovió el 24% menos en la estación seca y la temperatura promedio aumentó a 2,5 grados Celsius, así convirtiendo a estas dos regiones en emisores de carbono, ya que el volumen absorbido es menor que los gases emitidos por la combustión. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados y recuerda que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega, hasta pronto.
0: Desde nuestros estudios ubicados en Calle 50, Ciudad de Panamá transmitiendo para el planeta entero a través de www.radioancom.com para vernos y escucharnos desde nuestra app descárgala en Play Store y App Store nuestra frecuencia en FM frontera a frontera 92.1 para Panamá Bocas del Toro y Chiriquí 92.3 Herrera Los Santos Coclei Veragua 102.7 Colón 100.3 Dariel Esto es Radio Ancón.
2: Ok, ok, ok. Vamos a entrar a la segunda faceta, al segundo bloque de nuestro programa para entrar a analizar la pregunta que nos hizo el oyente. Pero vamos a tener un poquito de música porque también me reclaman de que o a sea, pura bla 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 y no nos pones música. Tenemos llamada? Tengo, tengo una colaboración pendiente, señor Ramón. Ok, ok. Entonces, eh, ¿a quién tenemos allí? Eh? Bueno, acá tengo al señor... Eric Darius con, okay. un, con una canción titulada Happy. ok ah bueno entonces vamos con, 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 con Happy de Darius para usted usted aquí en Punto Mega. Especialmente para nuestra amiga Tessy Candelilla Aria. Querías un poquito de música un poquito más rítmica. Aquí tienes entonces Happy. Happy, happy, happy. Mira, de ahora en adelante, y, y yo creo que esa canción debemos que hacerla a todo el gobierno nacional, que es un gobierno happy, 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 feliz, feliz, feliz. Aquí no pasará, aquí todo está el mundo feliz. Bueno, eh, volviendo a la pregunta que me hizo el oyente sobre el tema de los, las contrataciones de servicios públicos, en este caso del sistema eléctrico, que desde que se privatizó el sistema eléctrico en Panamá, no hemos logrado obtener un servicio mejor. Con esto no quiero decir que el IRRE, claro, el IRRE era una institución pública, tenía sus limitaciones, pero se vendió, se vendió el IRRE bajo esa filosofía que inventaron los gringos de que había que privatizar los servicios públicos. Esa es la verdad, el famoso memorando de Washington. Entonces aquí como los países pendejistanos sal, sal, salen corriendo y aplicar y unos cuantos vivos aprovecharon de eso porque sacaron ventajas de esto y esa es la realidad también. Tenemos la llamada, sí, buenos días, está en el aire.
8: Sí, bueno, era con respecto, bueno, a ese caso, pues, del IRRE. Este, lo que pasa es que aquí yo veo que dan casparación. Eh, los ponen a estudiar en... Hay un colegio por acá, por por, por Clayton, que este, dice que es un colegio donde tienen a todos los muchachitos que son más disciplinados, que tienen más interés en en aprender, así como lo eran otros colegios, ¿no?, que, por ejemplo, el Richard Newman o, eh, o va, había una escuela aquí en Bellavista también, y entonces yo veo que las becas se dan y no es para que vayan a estudiar este electrónica, electricidad, cosa que tengan el personal en cuanto a esta empresa este se le acabe el contrato, estas personas puedan hacerse cargo de la red, ¿no?, sino que van a estudiar un poco de cosas que aquí, el otro día estaba escuchando que una se fue a Argentina a estudiar administración de empresas eh, no sé qué tanto será lo que se puede aprender allá que acá no se ve este, administrar una empresa tiene que ser muy técnica de una, de una especialidad mucha para poder administrar, tiene que ser una cosa demasiado grande o demasiado especializada para que tú te vayas hasta la Argentina a aprender peso pero pues, yo dije pero si aquí se da lo mismo y tú lo no único que pues, tienes que saber contar vigilar qué es lo que entra qué es lo que sale cómo lo mejoran la calidad del producto yo no entiendo a veces a la gente no pero este a veces yo veo que la gente no está por mejorar el país sino por un montón de vanidades eh, tontas que, que, que necesito tener un, un prestigioso aquí una, un diploma de un prestigioso cuestión y después cuando tú vas a ver y los pones a, en el gobierno por ejemplo, no nombras en el gobierno para que hagan algo, tú ves que no, no dan la bola entonces para qué tanta se, le, se gasta el dinero el, en becas y para mandarlos a no sé dónde y a no sé cuánto por no sé cuántos años a estudiar especialidades y tú cuando ves que se le acaba el contrato a la, a la de que está administrando la electricidad aquí no hay personal, ah, yo no voy a ir este oye, tú tienes que pagar tu beca ¿cuánto tú crees que le costó al Estado te este, becarte y irte a, a, por allá a pasear o lo que fuera? entonces tienes que venir a rendir el, el servicio aquí al país pero no, ellos no están por eso como, tú, como usted decía, la encima esa para usarla en el encima de la de la arcilla para construir carreteras, ellos no están por eso, sino por ver cómo le roban al Estado y a dejar esto en la media quiebra, ¿por qué? Porque ellos agarran, se van para los Estados Unidos, compran una mansión por allá y viven felices, y nosotros nos quedamos con la deuda, con los caminos hechos polvo y piedra y lodazales y huecos, y entonces usted ve que la gente como que no entiende eso, Lo, los demás están en un ay, yo no quiero pensar en eso, porque eso me estresa. ¡Ay, no! Entonces, muchas gracias.
2: Bueno, ese análisis que usted ha hecho simplemente es parte de... Tenemos que hacer un análisis más generalizado, porque eso simplemente es el manejo y deterioro del poder, a través de una democracia enferma, que es lo que tenemos en este país. Entonces, la base de todo esto, acuérdense que los que quieren reformar la Constitución ahora hablan de que el poder soberano está en el pueblo. Sí, el poder soberano está en el pueblo. Y todas esas cosas que usted está mencionando nacen de qué? De que nosotros como pueblo no sabemos manejar ese poder. Acuérdense que nosotros vendemos el voto. La gran mayoría sabe perfectamente que cuando van a votar, le compran la conciencia y el voto. Porque aquí no hay un partido político que mantenga una idea. Aquí lo que hay es que hay para mí. Aquí se meten en los partidos políticos para ver en qué puesto me nombran a mí o a mi prima, a mi hermana, porque esa es la mentalidad. Somos unos mediocres políticos. Escogemos mediocres políticos y tenemos entonces todo lo que usted me está mencionando. Entonces tenemos que revisar desde la raíz hacia arriba y lo que tenemos que tener es una conciencia ciudadana. Como decía la doctora Franceschi, lo repito muchas veces, lo que ella llama una, una ausencia de, 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 de conciencia ciudadana lo que yo llamo una anemia de valores y de una tremenda ignorancia. Muchos de los que me están escuchando, oyentes, tú sabes que vendiste tu voto. Tú sabes que vendiste el voto. Tiene un 35 dólares, 40, no sé cuánto. Tú sabes perfectamente que lo vendiste. Y ahí estamos pagando las consecuencias. Porque nos estamos endeudando cada día más. Porque... Ellos no van a pagar esa plata, la van a pagar nosotros. Tú dirás, bueno, es que a mí no me... A mí no, yo veo un churuquito adentro y a mí no me van a quitar esa plata sí, pendejo, pero te vas a quedar sin calle, te vas a quedar sin luz. Y tus hijos si mañana se enferma de repente no van a tener un, un lugar a donde atenderse de manera adecuada. O vas a tener que ir a una escuela mediocre cayéndose por esa razón. Porque no pensamos, simplemente reaccionamos. Mire, como me decía el oyente, si sí hay posibilidades con el tema de la electricidad y los servicios públicos. La constitución del 72 que hicieron los militares, como dicen algunos por ahí, sobre todo, realmente era un proyecto del general Torrijos para poder enderezar este país. Y esa constitución que quieren eliminar tiene las respuestas que usted me acaba de preguntar, mi estimado oyente, y les aconsejo que revisen el artículo 282 en adelante, que dice economía nacional. Y voy a explicar rapidito esto. Se quiere reformar la constitución para que muchos están hablando necedades de que los derechos humanos, que tal cosa, que los grupos del LBTG quieren meterse, los sectores este, eh, indígenas quieren también que se reconozca parte de su personalidad, en ese en el afán que están. Pero realmente la constitución tiene que ser como un barco que va a llevar al país hacia un destino definido. Por eso que es un poquito más complicado que ponerse a hablar cosas de que si le ponemos eh, la castración civil, que no sé qué. Que eso no es cuestión de constitución. Que vamos a acabar la corrupción. La, cor la corrupción no está en la constitución. La corrupción está en cada uno de nosotros. Tú que coimeas a un policía. ¿Cuántas veces no han, no han querido darle una coima a un policía? Esa corrupción. Ah, no, yo no soy corrupto. Si te encuentras algo en la calle que no es tuyo y te quedas con eso, esa es parte de la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Esta constitución está preñada de principios socialdemócratas. Yo ya se lo dije aquí la otra vez. ¿Y qué quiero decir con esto? Ahora mismo hay varias posiciones en cuanto, sobre todo sobre el tema de manejo económico. Está lo que se llama, pónganme atención para que lo puedan entender. Y disculpen a aquellos que ya lo saben. Está lo que se llama las posiciones liberales. ¿Qué es el liberalismo? Liberalismo es una vieja doctrina en la parte económica que dice que el Estado, el gobierno, debe intervenir en los asuntos de las empresas. Lo estoy tratando de explicar lo más sencillo posible. Me disculpan aquellos que saben perfectamente el asunto y que dirán, esto Mendoza está hablando cosas. Sí, es para la gente que no lo entiende. Entonces, eso es lo que es la economía liberal. Decían los franceses: les se faire, le se pase, Dejar hacer, dejar pasar. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Según esta posición. Liberal económica, vigilar como si fuera un policía, pero dejar que el mercado, es decir, las relaciones comerciales, se regulen ellas solas. Por ejemplo, los bancos dicen, no me regule los intereses, es una posición liberal. Ahora surgió una posición que se llama neoliberal. Neo significa nuevo. Porque el, liberal, el liberalismo, que es una doctrina muy vieja, ha sido, se ha ido modificando. Pero, ¿qué pasa? que cuando se, se, se vio esta posición en la parte económica de dejar que las empresas regularan, que pusieran los precios, que eh, básicamente lo que no querían era que se les prohibiera, eh, tuvieran impuestos de importación y de exportación. Eso es lo que quería el liberalismo. Por eso que Panamá, se, los, aquí los los que manejaban la economía del país se separaron de España y se separaron de, 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 de Colombia. No es porque te, te querían una patria, realmente estaban afectados en la parte económica. Porque cuando nos separamos de España, pensamos que íbamos a entrar en un sistema liberal donde ya no íbamos a tener que contrabandear, sino que ya iba a haber libertad para poder meter toda la mercancía que queríamos y venderla. Ese era realmente uno de los resortes de la gran eh, separación de España, la independencia de España. Pero después resultó que las cosas no caminaron como pensaban. Y fueron corriendo a refugiarse en un Estado federal. Ok, esa historia la analicemos después. Entonces, eso es lo que es un sistema liberal. Pero ¿qué pasa? lo que nunca se pensó fue que pudiesen crearse empresas de tanto poder que llegasen a controlar incluso el poder político de un país. Por eso el Papa lo ha criticado incluso, lo que llaman el liberalismo salvaje, donde la empresa dice no te meta, déjame a mí solo, yo sé que pongo los precios, yo sé que pongo las reglas, yo sé que... Entonces hay empresas que valen 10 veces lo que vale el presupuesto nacional de Panamá, y le, y, le, y le queda cambio todavía. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, oye, espérate un momentito, este este, este este liberalismo suelto, hay que controlarlo. Tú no puedes permitir que esto pase, ¿por qué? Porque las empresas son tan poderosas, y lo están haciendo, que comienzan a influir en la parte política. Y las empresas comienzan a soltar plata a los políticos. ¿Para qué? Porque los políticos son los que hacen las leyes. Entonces, ¿tú vas a hacer ley en beneficio de qué? Del sistema. Del sistema liberal. Pero malentendido, obviamente. Porque entonces dijeron unos pensadores, espera, espera, espera. ¿Y entonces qué pasó con la sociedad? A final de cuentas, las empresas se alimentan de un consumidor. El consumidor es el que compra los productos. El consumidor es el que paga. Sí, recibe sus productos, pero él es el que paga. Entonces comenzaron a surgir movimientos y por esa razón, incluso constitucionalmente, en algunas constituciones últimas, están los derechos del consumidor a nivel constitucional. Pero eso no lo, va, eso no lo van a meter en una reforma ahora. De que usted como consumidor ya no tenga que ir a lloriquear a Unión Fenosa o a ninguna otra y se me quemó mi televisor que compré ayer sino que le van a dar garantías de que usted va a poder hacer reclamo de manera directa y efectiva. Eso no lo va a permitir. Entonces, entran posiciones intermedias, porque también estaban al otro extremo, que es el socialismo, que dice, no, 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 espérate, aquí el gobierno, el Estado va a controlar la actividad económica. Es el socialismo. Entonces, tenemos de una mano izquierda el socialismo y tenemos la mano derecha el liberalismo. Uno dice, no se meta al gobierno, a regular nada. Es el liberalismo total. Y el socialismo, que puede ser socialismo muy extremo, que dice, ven acá, aquí todo va a ser del gobierno, tipo Venezuela, tipo Cuba. Donde el gobierno, las empresas son del gobierno. La fábrica de pan es del gobierno. La fábrica de cerveza es del gobierno. Todo es del gobierno. Ese es el socialismo. Quiero que tengan eso claro aquellos que no, no lo tienen... No, no lo entienden para que vean por dónde estamos caminando y del otro lado está el, el liberalismo ahora el liberalismo es toda una gama de derechos que no solamente la parte económica está también la cuestión de las libertades personales etcétera etcétera. eso no lo vamos a tocar vamos a hablar la parte económica que fue lo que me preguntó el oyente entonces esta constitución del 72 está preñada de principios socialdemócratas ¿qué es la socialdemocracia? es una posición intermedia entre uno y otro entre el socialismo y el liberalismo y en el momento en que se hizo la condición del 72, ¿por qué se hizo? Porque la posición de Omar era, hombre, ni me voy con los comunistas socialistas, ni me puedo quedar controlado por los gringos como ellos quieran, o los sistemas liberales. Vamos a buscar algo que no dé cierta libertad en el medio. Por eso decía, ni con la derecha, ni con la izquierda, con Panamá. Ni con el liberalismo, ni con el socialismo, vamos a ver qué es lo que le cabe a Panamá. En ese entonces existían lo que se llamaba el movimiento de los países eh, no alineados, que eran una posición intermedia. ¿Por qué? Porque los grandes bloques, el, el bloque eh, eh, capitalista liberal, que eran los Estados Unidos y sus asociados, se enfrentaban a la Unión Soviética, que eran comunistas, socialistas y su grupo de apoyo. Entonces, el mundo estaba en esas dos. Cuba se fue como por un lado. Nosotros manteníamos una posición liberal, que históricamente América Latina pues, ha sido liberal. Pero, ¿qué pasa? Que el liberalismo salvaje, como dice el Papa, crea injusticia porque entonces los más ricos siempre quieren ser más ricos. Si usted hace una empresa y está progresando, usted quiere crecer. Eso no es un pecado. Y eso trae riqueza al país. Obviamente que sí, gran parte de la riqueza obedece a eso, a que hay una empresa privada fuerte. Pero entonces hay una posición que se pierde un momentito. Debe haber una responsabilidad social. ¿Qué significa eso? Que si estás ganando plata del pueblo, por lo menos que el pueblo reciba algo adicional. No, que yo estoy dando mano de obra, que es lo primero que dice. Sí, está bien, pero la mano de obra es parte del producto que estás vendiendo y te lo está comprando el pueblo. Pero hay mucho pueblo que no puede llegar a eso y entonces sería justo que de las riquezas que tú estás generando le des al pueblo algo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de eso? A través de los impuestos. Entonces, el impuesto debe llegar para eso. Pero entonces viene lo que se llama la distribución de la riqueza. En Panamá, las empresas que más ganan pagan menos que tú que ganas mil dólares, proporcionalmente. Una empresa que va, va, varia, paga varios millones paga menos impuestos que tú que pagas mil dólares, proporcionalmente. Hay un desajuste en esto. Entonces, cuando se hizo la constitución del 72, volviendo a la pregunta del oyente, se crearon mecanismos para qué? Para casualmente jugar con la riqueza que produce el país, de manera tal que el gobierno, el Estado pudiese intervenir, de una manera justa. O sea, no le vamos a quitar la iniciativa a la empresa privada porque la necesitan, pero queremos una empresa privada fuerte y responsable socialmente, esa es la diferencia. No una empresa privada que solamente sea todo para ellos. Yo pago mis empleados y para carajo los demás. No. Por eso sale el Código de Trabajo, que en su momento causó un gran temor, porque yo me acuerdo, decía, no, esto es una cuestión comunista, y vamos para el comunismo, que no sé qué, no. Sin embargo, está el Código de Trabajo funcionando. Y hasta 1972, si mal no recuerdo, que se hizo. Y aquí no ha habido ningún colapso socialista. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo nuevo, le impone una serie de condiciones a la empresa. Porque tenía un sentido social. Igual sentido social. decir, señores de la empresa, ustedes son más poderosos, sin embargo el, el obrero, el trabajador es más débil, los voy a poner al mismo nivel jurídico. Es decir, que la palabra del, del trabajador vale tanto como la palabra del empleador. Y si no tienes pruebas de que lo que dice el trabajador es cierto, entonces le vamos a dar la ventaja. De la, de la presunción de verdad al trabajador no que es una injusticia, no, lo que pasa es que él es más débil, entonces el Código de Trabajo los puso al mismo nivel de manera tal que ambas partes pudiesen discutir o arreglar su diferencia en un plano de igualdad eso es lo que hace el Código de Trabajo cuando se implementó a las empresas no le gustó como que yo tengo que despedir y tener causales para despedirlo, cuando antes decía ¿sabe qué? me quites mal, te va, fuera o las causas eran muy mínimas, como hacen los Estados Unidos. Estados Unidos te vas y te vas, pues ya, porque ya listo, estás despedido. Porque un sistema capitalista liberal es bajo ese criterio. Pero en Panamá, en el 70, se introducen reformas sociales en ese sentido. Entonces, el Código de Trabajo es un ejemplo. Pero ahí está el Código de Trabajo, tiene su falla y tiene sus virtudes, pero ahí no hemos mantenido. Ahora la, la, las empresas se sientan con los sindicatos a negociar las condiciones de trabajo. Eso no existía antes en eso, a ese nivel y se le da el derecho a huelga, legal, huelga legal, en caso de que no llegue a un entendimiento. Eso es un mecanismo para buscar esa, ese balance social, del que tiene con el que no tiene, y entonces la ley le hace ese balance. Eso es una acción social, eso es producto de esa visión. Pero al final de cuentas hemos caminado con eso, y al empleador ya se ha hecho experto y saber co, cómo debe manejar al, al trabajador, el trabajador ya sabe cómo tiene que manejar el asunto con el empleador, y ahí nos hemos llevado. Ahí hemos manejado el asunto y no había ninguna crisis de orden institucional porque había un código de trabajo con ese tipo de cosas que eran totalmente nuevas en aquel momento. Entonces, el artículo 282 de esta constitución que quieren eliminar dice el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Ojo, ahí la constitución le está diciendo la empresa privada, es la que le corresponde primordialmente, o sea, de manera primaria. Pero, aquí viene la parte, el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará según las necesidades sociales. ¿Qué significa? Esta? Eh, los, de, los que saben constitucional saben perfectamente que la expresión necesidades sociales tiene un alcance impresionante. Necesidades, necesidades sociales se está refiriendo casualmente a todo ese grupo de necesidades que tiene el pueblo. Entonces, todo el sistema económico, de acuerdo a esta constitución, debe estar orientado a eso. Y el Estado podrá entonces dirigirla, reglamentarla, o reemplazarla, o crear, dependiendo de las necesidades que tenga el pueblo, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el, pa para el mayor número posible de los habitantes del país. Es decir, la, la riqueza del país, en principio, va a ser manejada por la empresa privada, pero esa riqueza debe ser manejada de manera tal que beneficie a la mayor parte de la población del país. Por eso eso de PPC, por ejemplo, evidentemente que es un acto inconstitucional porque al momento que lo aprobaron se apartaron de esto y ahora más adelante lo vamos a ver aquí viene algo interesante dice el estado planificará el desarrollo económico y social mediante organismos o departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determinará la ley pareciera una cuestión burocrática el estado no no pero es hay algo importante el estado planificará el desarrollo económico y social ¿qué significa eso? que el Estado debe ser un mecanismo de estrategia de desarrollo. Y aquí habla que, iba a que va a tener eh, eh, organismos de departamento especializados. Aquí lo eliminaron. Aquí eliminaron casualmente el Ministerio de Planificación. Acuérdense, había un, un, un Ministerio de Planificación y, y Política Económica. Se llamaba así, ¿no? Banif eh, Ministerio de Planificación y Política Económica, creo que era así. Aquí está esto. ¿Por qué? Porque le estás dando al Estado la capacidad de dirigir hacia dónde va el país de manera económica. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con esto? Por ejemplo, Panamá no tiene petróleo, Panamá no tiene eh, uranio, Panamá no tiene un poco de cosas, pero Panamá que tiene una posición geográfica interesante. Entonces, es su principal activo. Entonces, tú te sientas como gobernante en base a la Constitución y si vamos a planificar la utilización de nuestros recursos de acuerdo a lo que dice la constitución nuestra. No vamos a, a, a utilizar los recursos del Estado para beneficiar a unas cuantas compañías. Porque la constitución te lo está diciendo y habla de planificar. ¿Por qué eliminaron el Ministerio de Planificación? Porque el, hay algunas posiciones de, de liberales de capitalistas que no le gusten que el Estado diga, ¿sabe qué? vamos a construir, por ejemplo, represas. Yo quiero meter, yo quiero meter, son plantas que consuman gas, porque yo tengo el negocio del gas. Entonces no me gusta que la, la, la posición política del Estado sea, como decía Omar, vamos a construir el sistema eléctrico básicamente hidroeléctrico. Entonces, eso no le gusta a ciertos sectores. Entonces comienzan a sacarle el cuerpo al asunto. Yo quiero que lo vayan entendiendo. ¿Por qué quieren eliminar la Constitución? Dice el artículo 283. Para realizar los fines que el trata el artículo anterior, la ley dispondrá que se tomen las siguientes medidas. No lo voy a leer todo, repito, se crear comisiones de técnicos, etcétera, etcétera. Promover la creación, escuchen esto, promover la creación de empresas particulares que funcionen de acuerdo con las recomendaciones mencionadas en la parte anterior, es decir, por los técnicos del gobierno, establecer empresas estatales e impulsar la creación de las mixtas, en las cuales participará el Estado y podrá crear las estatales para atender las necesidades sociales y la seguridad e intereses públicos. Entonces, esta constitución le permite al Estado entrar en el juego económico. Ya no solamente, eh, no, no, no te metas, solamente mira y regula. No, aquí esta constitución dice, tú te puedes meter. Tú, Estado, puedes entrar para crear empresas particulares que funcionen de acuerdo a lo que él dice la planificación del Estado. Establecer empresas estatales, o sea, propias, propias, como es, por ejemplo, el caso de Tocumen S.A., es una empresa estatal, es privada, pero es estatal. ¿Sí? O, es, o las mixtas, que son donde el Estado tiene parte y parte de la empresa privada. Aquí hay una visión. De cómo el Estado va a manejar la política económica del país, la economía. Vamos a jugar con la empresa privada y vamos a entrar también en el juego nosotros. Entonces, estos servicios públicos, como la electricidad, como los puertos, tienen que regirse por esos principios. Sobre todo porque son servicios públicos. Si mañana quieren hacer, eh, eh, el Estado quiere hacer una venta de hot dog, miti y miti con y una empresa privada, lo puede hacer pero no, no va a planificar la venta de hot dog Tengo una llamada hacia adelante. Buenos días.
8: Sí, sí. era con respecto a lo que usted está hablando de las tarifas de electricidad y lo y que ellos se hagan este responsable de lo que se quema en los aparatos. Así mismo está pasando allá mismo en España. El otro día estaban hablando que dice que las empresas esas se han vuelto uno unas megas empresas súper poderosas. Ellos pagan las campañas de los políticos y ahora ellos les suben eh, ahora que la gente está en pandemia, que no tienen empleo y demás, les han subido el costo de la electricidad allá en España, que es una cosa no vista, entonces el político este Sánchez y los que están allí, ninguno hace nada, Sánchez no se va a quemar solo él dice, usted tiene que acompañarme a, a ver cómo hago frente a esto que no sé qué, ah no, nadie todo el mundo se voltea y nadie quiere hacer entonces que la gente no tiene ahora, les están quitando el la electricidad porque no pagan dice y claro con unos costos de electricidad que dice que vieran eso como si fueran ellos que estuvieran viviendo en Beverly Hills o allá en Marte que tuvieron que por pasar el cable desde un planeta hasta el otro para poderle la, darle electricidad entonces esas mismas cosas no las van a aplicar a nosotros acá, entonces dejan crecer estos monstruos y crecer entonces ahí tenemos las consecuencias la otra es la minera a ustedes vieron que, este Mar, eh, ¿cómo es que Salamín se paró de la mesa? Porque dice que hay tres estados que están son socios en esa minera. Ellos son los que dicen cuánto es que nos van a pagar por el cobre. Entonces aquí estamos en pendejistán realmente. Muchas gracias.
2: Bueno, como no, sí, evidentemente lo que usted ha dicho es una realidad que se está pasando y obedece casualmente a esa carencia de visión de quienes nos gobiernan. ¿no? Volvemos aquí a la respuesta del oyente. Y esto es importante, mi estimado oyente, sobre usted acá, la pregunta que me hizo. Dice así, el 284 de la Constitución dice, el Estado, esta palabra no le gusta, a los, a los capitalistas no le gusta, ni a los liberales, esta, este, 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 este verbo que voy a mencionar. El Estado intervendrá. Eso no le gusta. Los economistas saben por qué. Porque la intervención significa que el Estado se va a meter ya no a supervisar. Aquí dice la constitución intervendrá, o sea, yo intervengo, yo entro en la estructura de la empresa. Eso no le gusta a ningún eh, capitalista que, la, que el Estado mañana dice yo te voy a intervenir la empresa. Pero aquí está la constitución porque esa era la visión que tenía Omar para el efecto de poder manejar el país. Dice así, el Estado intervendrá en toda clase de empresas, pero entonces le, le da una garantía a, a la gente dentro de la regula reglamentación que establezca la ley, está diciendo tenemos el derecho a intervenir, lo vamos a regular pero tenemos el derecho a intervenir en cualquier tipo de empresa, miren el alcance de este artículo y da la garantía que debe estar regulado legalmente, no lo voy a hacer arbitrariamente para hacer efectiva la justicia social ahí vuelvo volvemos nuevamente al tema de la justicia social, es decir el beneficio mayoritario de todos a que se refiere la presente constitución y en especial para los siguientes fines entonces ahí estimado oyente qué dice la constitución número uno regular por medio de organismos especiales las tarifas ahí tiene usted su respuesta la constitución permite que el gobierno el estado regule las tarifas a través de mecanismos especializados Aquí tenemos un mecanismo especializado que no está cumpliendo esa labor. Por eso muchas veces la constitución puede decir misa y la gente hace lo que le da la gana. Regular las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquiera naturaleza y especialmente los de primera necesidad. Aquí dice entonces que incluso el Estado puede intervenir en los precios. Claro que a las empresas no les gusta eso, pero está en la constitución. Y aquí se ha manejado con cierto criterio para efecto de mantener el juego, y me parece muy bien, que la empresa privada lleve la iniciativa. Pero que tiene que entender que tiene que tener una función social. O sea, no te vas a enriquecer a costillas del pueblo. Dice el punto 2 a su respuesta, oyente, exigir la debida eficacia en los servicios y la adecuada calidad de los artículos mencionados en la parte anterior. ¿Qué significa esto? Esto significa que el gobierno, el Estado tiene constitucionalmente todo el derecho de exigir que se cumpla con el servicio y la calidad y eso no se está haciendo y el 285 dice la mayor parte del capital de las empresas privadas de utilidad pública ¿cuáles son las empresas de utilidad pública? las comunicaciones la electricidad los servicios de, de telefonía servicios de televisión, etcétera, etcétera. Son de utilidad pública. Que funcione en el país deberá ser panameña. Salvo las excepciones que establezca la ley, que también deberá definirlas. Y la utilidad pública también son los puertos, estimados oyentes. Entonces, cuando se, la respuesta es esto. Cuando se, hizo, cuando se han hecho estos, estos contratos, entonces le ha permitido a las empresas utilizar, eh, perdón, explotar los servicios públicos se han alejado del espíritu constitucional, porque se le ha permitido a ellos poner las reglas. Y eso quién no lo aprueba, los diputados, ellos son los que aprueban esto. Y entonces después vienen las quejas, pero si nosotros los escogemos, yo no sé qué están haciendo los diputados por el sector oeste. Son tres, más lo de Arreján, yo no lo he visto en ningún momento. Preocuparse por esto, porque ellos ni siquiera viven ahí, hombre. Tal, tal vez uno. Viven en la ciudad. Ellos no aguantan los tranques, ellos no se le va el agua, a ellos no se le va la luz. A ellos no les importa un carajo con lo que pasa con los votantes. A ellos solamente les preocupa cuando vengan los votos. Entonces te van a tocar la puerta, te van a dar una bolsa de comida, te van a 35 horas, te van a sacar un poco de material del chino y tú vas a estar feliz y contento y le vas al voto por cinco años más para que siga la misma vaina. Porque encontré una, una expresión bien interesante en un libro que estaba leyendo que habla de cómo se disuelve la dignidad. Me, me llamó la atención esa disolver la dignidad. ¿Qué es la dignidad, mi estimado oyente? Al respeto que tú puedas tener por ti mismo, para pa hacerlo muy sencillo. Y estas cosas que hacen estos políticos al momento de comprarte la conciencia y el voto disuelven tu dignidad. Es como si te echaran una sustancia para que ya tú no valgas nada. Y así te tratan, porque no vales nada. Vais a tocarle la puerta a alguno ahora mismo. Ah, haz el experimento. Mañana, el lunes. Vete a la Asamblea y dile que quiere una cita con un diputado para ver si lo lograste de una vez. Dile. Porque una vez me dijo un diputado. Lo que pasa, la licenciado, que estos son unos. Así me dijeron. Estos son unos pedigüeños. Así me dijeron. Solamente vienen a pedir. Ya yo les pagué, ya yo les compré el voto. Eso me dio un diputado hace muchos años atrás. Porque así los tratan. Digo, pero ¿Cómo tú piensas eso? Mira, mira, mira. mira. Dice, mira, mira. O sea, yo también era ingenuo al principio cuando me inicié en la política, pero me he dado cuenta que las cosas son diferentes. Tú eres un ingenuo, todavía tú no sabes cómo es la política. Es que confunden la política con la pillería, que son dos cosas diferentes. Así que ahí tienes tu respuesta, mi estimado oyente. Sí se puede hacer. Pero mientras nosotros como pendejistanos no exijamos que se respeten ni los principios constitucionales ni las leyes y no le exijamos a los diputados que vigilen por los derechos casualmente de ese pueblo que los escogió. Entonces no estamos haciendo nada. Nos la pasamos hablando por radio, llamando por teléfono, nos reunimos en el café, eh, mandamos WhatsApp, mandamos no sé qué, pero no hacemos nada. Llega el momento de la votación y nos volvemos a reelegir. Entonces, ¿qué nos quejamos? Yo siempre le he dicho, ¿quieren buscar el principal culpable? Párate frente a un espejo. Ahí está el culpable de todo esto. Y yo siempre he dicho, y ahí sí decía, yo meto la mano por el fuego, que yo estoy seguro que ningún diputado o sacó unas pistolas y te puso en la cabeza una pistola para que votes por él. ni un alcalde te puso una pistola para que votes por él. ni un representante te puso un cuchillo en el cuello para que votes por él. Te metió la mano en el bolsillo. Y tu conciencia, evidentemente, como, como dice este autor, disolvieron tu dignidad eso es lo que hacen eres una persona sin dignidad y así te van a tratar y así no están tratando tú crees que esto que pasa en, en, en el sector este que nos quiten la luz y para colmo nos llama y nos contesta un call center en Colombia porque ni siquiera tenemos la dignidad de decirle ¿sabes qué? ahora que, que no, hay, no hay empleo todos los call centers de empresas que dan servicio en Panamá deben estar ubicados en Panamá háganlo mi estimados diputados para que comienzan en plato estos muchachos que andan por ahí, que no tienen trabajo. ¿Por qué tenemos que estar recibiendo, dándole eh, eh, recursos a una empresa que contrata mano de obra para que nos atienda desde Colombia? Colombia, Guatemala. Se hacen impersonales. No hay nadie que te atienda. A ver, mi querido señor, a ver, cuésteme. Oye, se me fue la luz. Pues aquí el, 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 info, el, el, el sistema dice que no hay ninguna anomalía. Oye, no tengo luz, hace dos horas. Pues mire, usted debe estar equivocado señorita, necesito que me verifiquen esto a ver, dime el número de su cuenta ta, 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 ta. bueno, vamos a tomar en esto para ver pasar esto, señorita, ¿cuándo va a poner la luz? le estoy diciendo que no hay ninguna anomalía, señor entonces yo estoy viendo una fantasía, pues mire y, realmente no le puedo decir mayor cosa, pero aquí el sistema dice que usted tiene que tener electricidad, ¡no tengo! señor, no discuta conmigo que yo estoy viendo lo que dice el sistema, usted tiene que tener electricidad, ¡no joda! ¿ hasta cuándo? tengo una llamada, adelante, está en el aire sí,
8: ¿Aló? Este, bueno era con respecto a lo que habla usted lo que pasa es que como aquí no hay certeza del castigo, no estaban poniendo ahí una grabación que, dice que el mismo presidente admitía que todas las personas que tenían que haber sido sancionadas pues fueron absueltas entonces si seguimos en e con esa actitud de que aquí no pasa nada, pues nos va a llevar el diablo porque vamos a quedar peor que Haití, eso es lo que no se ponen a ver o vamos a quedar peor que Venezuela económicamente entonces, ¿para dónde van a correr? ¿Para Estados Unidos y Canadá? Dentro de cuatro años va a ganar el, el tipo este, el Trump, ¿no? Si no lo meten a la cárcel por evasión fiscal, porque dice que los republicanos allá están como un puño cerrado que dice que a ese tipo no hay que investigarlo por evasión fiscal. ¿Y qué ¿cómo? O sea, que la democracia allá se está desmoronando. Muchas gracias.
2: Bueno, mi estimado oyente, gracias por sus múltiples participaciones. Este. Interesante. Bien, entonces eso es lo que es, era la consecuencia de esto. Mire, ya se nos está acabando el tiempo y quería ver el tema del de isopado de Taboga. Mire, en el tema este, evidentemente, eh, es una de las tantas cosas que pasan en este gobierno. Yo, yo no, bueno, yo realmente no, no entiendo, yo no comprendo realmente la política gubernamental del señor presidente. Esos son sus empleados, no son empleados privados. son sus empleados. En empresa privada no permiten, eso sí hay que me, admitirlo. Ahí le pican el código tras una vez. Se despide por una causal que se llama falta de eh, probidad y honradez. Aquí hay dos situaciones. Eh, ahora, ahora lo suspendieron. Resulta que, dice la noticia, eh, la propia directora del Minsa, que fue la que era propietaria de la empresa, eh, avalaba y... este estuvo eh, dando buenas referencias de la compañía que estaba haciendo este isopado Entonces el Ministerio de Salud, en una posición un poco eh, salomónica, como diría el oyente, simplemente dice, bueno, lo estamos separando del cargo. Eh, pero hay algo que, que tenemos que analizar aquí, mi estimado oyente, es el tema, y yo llamo un tema estructural, vamos a verlo así. Veamos que el gobierno es un cuerpo. La cabeza es el cerebro del señor presidente y luego los músculos y demás son los demás. Entonces, cuando un cuerpo está enfermo, manda síntomas. Le duele la cabeza, le duele el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un sistema de gobierno tiene este tipo de situaciones, esto está indicando que la estructura está enferma. ¿Por qué está enferma? Porque no es posible que la justificación sea lo vamos a separar porque ese, esas dos señores, esos dos médicos formaron una compañía que estuvo ejerciendo un comercio en base a qué? En base a una disposición sanitaria. O sea, alguien con autoridad sanitaria dijo no van a viajar si no se hacen el hisopado. Entonces no es que es una empresa privada que nació de la nada y da un servicio privado. Una cosa es que pongan un puesto y que digan ahí, el que quiera isoparse con nosotros lo puede hacer. Y al lado está el MINSA gratis. O está el MINSA cobrando. Entonces, vamos a ser competentes. Bueno, yo tengo el mío privado, yo tengo mi licencia, pero está la opción de que está el MINSA o está otro grupo dando el servicio y usted escoge. Y el, y el ministro dijo que el isopado es gratis. Sin embargo, hay una concesión en el, en el aeropuerto de Tocumen que alguien se está haciendo millonario que cobran entre 50 a 80 dólares el hisopado. Yo estuve en esa fila y ya tienen alrededor de 60 personas en menos de una hora. Saca la cuenta y son dos puntos de, de, de atención. El ministro dijo que lo que pasa es que es una concesión que dio. Eh, ¿Cómo se llama? Que dio el. el el aeropuerto de Tocumen. Una concesión de un servicio público. Yo no entiendo. O sea, si mañana aquí Camilo y yo queremos poner eh, un puesto de atención médica, simplemente abrimos la compañía y ya ah, Camilo, pues comenzamos a seis sopados. Listo. Que es un servicio público. Un servicio público y nos caería bien. <risa> bueno, a ellos la ha hecho, a los que están haciendo negocios en el aeropuerto de Tocumen le ha ido muy bien, evidentemente, porque eso es día y noche. ¿Y qué pasa cuando usted va entrando al aeropuerto que viene a salir al aeropuerto de Tocumen? ¿Quién lo para? Funcionarios del Minsa. Y le dice, usted ha sido el izopado. Aquí está. no, 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 vaya allá. No dicen pase aquí al Minsa que se lo hacemos. No, vaya allá. Entonces, esa correlación entre el MINSA y las concesiones de ese tipo crean una interrogante demasiado oscura. Porque si el MINSA ahora mismo estamos en una situación económica estrecha, pues que sea el MINSA que cobre la plata. Poa. ¿Por qué tengo que ser una empresa privada? Con gusto, aquí está el Ministerio de Salud de Panamá, diciendo, te voy a cobrar, de repente no, solo, no son... No son no son los 50, pues son los 25, 10 dólares. Pero aquí estoy. Estoy produciendo algo para el Estado. Y por lo menos su, su, por lo menos este, eh, 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 recogiendo los costos del servicio que estoy dando. Pero ¿por qué tengo que entregárselo a otro? Acaso el micha no lo puede hacer. Aquí con el tema de la pandemia se han originado una serie de negociados que van desde los temas de los ventiladores, el tema... De los, el hospital ese que quedó, ahora resulta que fue de primera. Ahora el tema de los hisopados, el tema de las vacunas eh, eh, privadas, que no ha quedado en nada tampoco, y, y las cosas parece que van por ese rumbo. Entonces, evidentemente que la estructura no está funcionando bien. Nos quedan unos minutos ya para terminar el programa. Mire, yo quería leer rápidamente el tema de MECO. MECO es una empresa que se hizo realmente fuerte en Panamá. Misteriosamente una empresa que se inició en Costa Rica haciendo asfalto, terminó haciendo obras multimillonarias en Panamá. Y la noticia dice que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró sin fundamento un recurso de avias corpus presentado por la defensa de Carlos Cerdas, el dueño de constructora MECO. Cerdas logró un acuerdo con la Fiscalía... En Panamá, en el caso de Blue Apple, pero fue detenido en San José con, con 28 personas más el 14 de junio. Entonces eh, se le puso una multa de 5 millones de dólares, una, una fianza de escarcelación de 5 millones de dólares. Lo soltaron, la fiscalía apeló y la Corte Suprema dijo va para adentro y lo volvieron a detener. Y está ahora mismo detenido en Costa Rica. Entre los proyectos de MECO aquí en Panamá está el tramo de la panamericana Vigí-San Félix por la módica suma de 226 millones de dólares. El proyecto de ampliación de las Puente de las Américas, que lo veo hace años caminando en la misma posición, 335 millones. La rehabilitación de la cartera transísmica entre Plaza Ágora y Estación San Isidro por la suma 87 millones de dólares entonces el amigo Cerdas que aquí hizo arreglo con la fiscalía se declaró culpable de hacer y mero, y le siguen dando contratos, pero en Costa Rica país más pequeño que el nuestro pues ahí no valió eh, la plata que tenía le pusieron una fianza de 5 millones y le dijeron, ¿sabes qué? No, vas para adentro y lo volvieron a encarcelar. Pareciera que allá sí el sentido de la, de la justicia es un poquito más serio que el nuestro. Qué pena que pase esto en Pendejistán, evidentemente. Mire, yo la otra semana vamos a hablar sobre el tema del presupuesto. Se me quedó nuevamente en el aire por el tiempo que ha pasado. El tema del presupuesto, el tema de la seguridad. Porque lo que queremos saber en qué se está gastando el dinero. Evidentemente que sí. Bueno, ya me dice aquí Camilo que se acabó el tiempo, evidentemente, eh, así es la cosa, es el enemigo de siempre, y no me queda más que recordarles que la vida es como una moneda que hay que saberla gastar a tiempo y con gracia. Y no te olvides, y no te olvides, que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense, y regala un libro, es el mejor regalo que puedes dar. Recuerden, ahí está la feria de libros, háganse su comprita de libros y lo pueden guardar para regalarlos ahora que viene Navidad y demás agradeciéndole a Camilo en cabina en el día de hoy y a todo el personal de Radio Ancon si el gran arquitecto del universo lo permite estaré con usted el próximo sábado y gracias a los oyentes y el poco de mensajes que dieron el que no pude leer hasta el próximo sábado Bienvenidos a Punto Omega
1: un programa diferente para la gente buena y pensante aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad Punto Omega la Ventanita del Jazz y la Cultura. Ahora, Panamá tiene algo diferente. Punto Omega, todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio Ancon. Seguimos avanzando.